0: Kirche, willkommen zur fünften Episode. In früheren Folgen ist bereits angeklungen, dass ich die Entwicklung in Richtung fluide Kirche für sinnvoll und wichtig halte. Gleichermaßen habe ich aber auch kritische Anmerkungen zur ichbezogenen Frömmigkeit und religiösen Konsumkultur gemacht. Wie passt das zusammen? In dieser Episode möchte ich die Problemlage noch einmal aus einer anderen Perspektive umreißen und die Aufgabenstellung präzisieren. Die Frage lautet, was für eine Art von Fluidität suchen wir? Um meine Überlegung genauer ausführen zu können, greife ich auf Kategorien von Hannah Arendt und Martin Buber zurück. Als Grundlage werde ich also zunächst einige ihrer Leitgedanken skizzieren und diese dann für unsere Thematik fruchtbar machen. 1960 veröffentlichte die politische Denkerin Hannah Arendt ihr Hauptwerk »Vita Activa« vom tätigen Leben. Darin beschreibt sie drei elementare Interaktionsweisen von Menschen mit ihrer Umwelt. Erstens das Arbeiten – zweitens das Herstellen und drittens das Handeln. Gehen wir eins nach dem anderen durch. Erstens, die unterste Ebene, Arbeiten. Darunter fallen alle Tätigkeiten, die Menschen zum Lebenserhalt brauchen. Sie produzieren Nahrung und Kleidung. Alles, was produziert wird, wird anschließend konsumiert. Auf dieser Ebene gibt es keine wirkliche Freiheit. Jede Tätigkeit unterliegt dem Zwang zur Selbsterhaltung. Aus dieser Sicht ist der Mensch ein arbeitendes Tier. Im Kontext der altgriechischen Stadtkultur wurden solche Arbeiten von Sklaven ausgeführt. In heutiger Zeit sind es Maschinen, die immer mehr diese Aufgaben übernehmen. Sie waschen Wäsche, kochen und saugen Staub. Die postmoderne Konsumkultur tickt auf dieser untersten Ebene. Eine Vielzahl schillernder Werbung redet dir ein, was du unbedingt zum Leben brauchst. Alles wird auf den Konsumenten abgestimmt. Zweitens die mittlere Ebene, Herstellen. Auch das Herstellen von Gütern ist ein Produzieren. Die entstehenden Güter dienen aber nicht dem Verbrauch, sondern dem Gebrauch. Mit ihnen erschafft sich der Mensch seine eigene Welt, sein eigenes Zuhause. Er entwickelt Werkzeuge, um sich das Leben angenehmer zu machen und die Natur zu kultivieren. Homo Faber. Im Gegensatz zur untersten Ebene geht es hier nicht um Konsumieren und Genießen, sondern um Gestalten und Besitzen. Es entstehen Produkte, die das Leben des Einzelnen überdauern, Maschinen, Bauwerke und Kunst. Gestaltende Menschen setzen sich ein Denkmal. Drittens, die oberste Ebene nennt Hannah Arendt Handeln. Damit meint sie eine spezielle Form von Tätigkeiten. Es geht um Menschen als soziale und politische Wesen im öffentlichen Raum der Freiheit. Handeln ist für Arendt eine bewusste Interaktion zwischen zwei oder mehreren andersartigen Individuen. Der öffentliche Raum der Freiheit lebt von der Einzigartigkeit des Einzelnen und der daraus resultierenden Pluralität. Handeln ist nicht Produktion, sondern Interaktion, ein Handschlag, eine Abmachung, ein Versprechen. Auf dieser Ebene geschieht alles in Freiheit. Menschen gehen aufeinander zu und geben sich die Hand. Sie setzen Anfänge und treten aus dem privaten Raum und ihrer inneren Isolation heraus und werden zu einer öffentlich handelnden Person. Anhand dieser drei Ebenen lässt sich vieles leichter verstehen. Dazu kommen wir gleich. Noch klarer wird es, wenn wir diese Ebenen zusätzlich mit den Basiskategorien von Martin Buber kombinieren. 1923 erschien sein berühmtes Buch Ich und Du. Darin erläuterte er zwei grundverschiedene Weltbeziehungen. Die erste ist Ich und Es. Es ist die Beziehung zwischen dem Ich und den Dingen. Die zweite ist Ich und Du. Zwischen dem Ich und dem ganz anderen. Das Du wird mir zum Gegenüber. Kombinieren wir nun diese beiden Arten der Weltbeziehung mit Hannah Arendts Dreiteilung der menschlichen Tätigkeiten. Auf der untersten Ebene wird gearbeitet, um zu konsumieren. Das Ich macht die gesamte Umwelt zu einem Es, einem Ding, das es verbrauchen will. Es ist wie ein gefräßiger Staubsauger. Die Welt wird ausgebeutet, Ideen und Wissen werden in sich hineingesaugt und selbst Beziehungen werden ausgenutzt und verbraucht. Das Ego-Ich vereinnahmt seine Umwelt. Es bläht sich auf und fühlt sich dabei großartig. Ein Gotteskomplex. Das Verblüffende bei Hannah Arendt ist, dass sie diese Lebensweise als Sklavenmentalität enttarnt. Indem das Ich-Dinge in sich hineinfrisst, wird es selbst verdinglicht und zu einer anonymen Massenware. Auch die mittlere Ebene ist eine Ich-Es-Beziehung. Hier geht es aber nicht darum, dass die Umwelt als Ding, als ein es einverleibt, also gewissermaßen gegessen wird, sondern dass Dinge aus dem Ich heraus produziert werden und für sich alleine stehen können. Das Ich wird zum Schöpfer und erschafft das Es. Anschließend umgibt sich dieses Ich mit allerlei hergestellten Dingen. Durch diese Anhäufung von Besitz wertet es sich auf. Gestalten und Besitzen ist ein Freiheitsgewinn gegenüber dem bloßen Konsumieren. Aber erst die dritte Ebene führt in einen Raum der Freiheit. Das, was bei Arendt das Handeln ist, ist bei Buba vergleichbar mit der Ich-Du-Beziehung. In diesem Raum der Freiheit wird der andere nicht zum Es entwürdigt. Der andere, das Du, bleibt anders. Das Du soll nicht als Hintergrundfolie meiner Projektionen dienen oder entsprechend meiner Wünsche umgeformt werden. Wahre Begegnung geschieht nur mit einem vom Ich verschiedenen Du. Ein Du kann nicht konsumiert oder produziert werden. Es bleibt mir immer gegenüber. Und nur in diesem echten Gegenüber erkenne ich mein wahres Selbst. Jetzt möchte ich das Ganze auf unsere Reflexion zu fluider Kirche anwenden. Wie können wir die Verschiebung von einer institutionellen zu einer fluiden Religiosität einordnen? Und welchem Traum jagen wir dabei nach? Beginnen wir in der Moderne. Sie lässt sich am ehesten der mittleren Ebene zuordnen. Die Welt wird anhand von Wissenschaft und Technik gestaltet und kontrolliert. Es geht um Produktion und um die Verteilung von Gütern. Bereits früher wurde Gott schon zu einem Produkt, einem Produkt aus Fantasie und Projektion. In der Dominanzepoche des Christentums wurde Gott instrumentalisiert und als Werkzeug der Macht missbraucht. Menschen legitimierten ihre Herrschaft von Gottes Gnaden. Eine jahrtausendealte Institution entstand. Kirche wurde zu einer Heilsanstalt und Gott wurde zu einem dogmatischen Ding. Dann schlich sich die sogenannte Postmoderne heran und untergrub die modernen Sicherheiten. Institutionen gerieten ins Zwielicht und Autoritäten verloren ihren Einfluss. Das Objektive verlor an Bedeutung und das Subjektive Erleben bekam die Oberhand. Das Post in Postmoderne erweckt den Eindruck, als würde es sich dabei um eine Weiterentwicklung handeln. Das ist aber eine Täuschung. Nach Hannah Arendt befinden wir uns damit eher auf der untersten Ebene, der des Konsumierens. Dabei geht es nicht nur um Gegenstände, Die Umwelt wird auch als Information, als Bilderflut oder als Hintergrundrauschen aufgesaugt und vereinnahmt. Ganz ähnlich in der religiösen Welt. Gott wird zu einem Erlebnis, das mir Kraft gibt, einer Glücksdroge. Das Göttliche verleiht Mana, es segnet mich mit Lebensenergie. Aus unser Gott wird mein Gott. Die Spiritualität wird Ich-bezogen, wie ein Baby im Arm seiner Mutter. Es geht um Nähe, besser noch um eine Verschmelzung mit dem Göttlichen. Gott wird zu einem Es, das meine Bedürfnisse befriedigen soll. Und indem ich Gott aufsauge, fühle ich mich selbst göttlicher. Manche verstehen diesen Weg sogar als spirituellen Aufstieg, Im Grunde ist es aber nur eine Infantilisierung des Glaubens, bei der das Ich sich selbst zum Zentrum der Welt macht. Indem das religiöse Ich Gott in sich aufsaugt, verliert es sein ewiges Gegenüber und wird selbst zu einem Es. Fazit Auf den beiden unteren Ebenen wird Gott zu einem Ding. Entweder wird er konsumiert oder produziert. In beiden Fällen bleibt der Mensch im Zentrum und missbraucht Gott nach seinen Wünschen. Wenn wir von fluider Kirche als Zielperspektive sprechen, dann soll es um die dritte Ebene gehen. Gemeint ist das tätige Handeln, die Ebene der frei gewählten Interaktion. Gemeint ist ein Beziehungsraum der Freiheit, in dem Ich-Du-Begegnungen möglich werden. Allzu leicht fällt Kirche auf die zweite Ebene zurück. Dort wird sie zu einer institutionalisierten Sinnfabrik und verdinglicht Religion. Oder schlimmer noch, Kirche fällt auf die erste Ebene zurück und verkauft Religion als Konsumgut an religiöse Individualisten. So eine Vorgehensweise mag zwar marktkonform sein, spiegelt aber nicht das Wesen des Reiches Gottes wider. Wenn wir also im Weiteren von der Vision einer fluiden Kirche sprechen, dann soll es um Folgendes gehen. Wir suchen nach einer Form von Vergemeinschaftung, in der der Einzelne frei bleibt, ohne rücksichtslos zu werden. Wir suchen nach einer Form von Vergesellschaftung, in der Kirche öffentlich ist, ohne als Institution zu erstarren. Wir suchen nach einer Beziehungssensibilität, die darauf achtet, den anderen nicht entsprechende eigenen Wünsche zu verdinglichen oder zu manipulieren. Wir suchen nach einer Art von Religiosität, die aus Ich-Zentrierung erlöst und zugleich über die Begegnung mit dem anderen mich mir selbst gewisser macht. Wir suchen nach einer Kirche, die der Verdinglichung Gottes widersteht und sich der Unverfügbarkeit des ewigen Du, bewusst ist. Wir suchen danach, wie Kirche als Haus in der Zeit gelebt werden kann. Das Reich Gottes ist ein fluider Zeitraum, der Menschen zugleich beheimatet, als auch ins Neue herausruft. Dieser Ereignisraum der Freiheit und der wahrhaftigen Du-Begegnung ist geheimnisvoll. Er ist unverfügbar. Fragil und flüchtig. Er entsteht wie Wolken am blauen Himmel oder wie Morgentau auf den Feldern. Kirche ist dieser flüchtig-öffentliche Zwischenraum. Sie ist der Ort, an dem wir nicht nur Kinder Gottes, nicht nur seine Söhne und Töchter, sondern auch Gottes Freunde sind. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.